0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui de novo para mais um papo com o né? Que já vem virando tradição aqui no canal. Sempre a gente discutindo temas mais polêmicos ou não. Como foram os últimos, mas assim é que é bom, né? Eu quero primeiro agradecer quem vai assistir isso quando estiver passando. Peço que vocês é, assinem o canal aqui sempre, né? É, subscrevam e assinem as notificações que aí vocês recebem quando a gente programar a emissão do vídeo e também eu faço um convite né para vocês deixarem comentários perguntas, porque mensalmente a gente sempre faz uma sessão ao vivo de perguntas e respostas é, opiniões né? nem sei se são perguntas ou respostas eu não gosto dessa coisa meio professoral, mas é, vocês podem deixar suas, suas questões aí que eu e o Frazão aqui é, a gente tenta contribuir com o que a gente sabe, né? E tá aqui com o Frazão, afinal, é o papo do Frazão. Quero dar um bom dia para ele, agradecer novamente a presença dele aqui e passar a palavra para ele aí para dar as boas, pro pessoal. Bem-vindo, Frazão, obrigado aí pela presença.
1: Olá, Rodrigo, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez aqui presente, sempre né, a gente poder bater um papo aí sobre futebol e apostas. É, agradecer, desde já, saudações à nossa audiência, agradecer aí pelo prestígio né, da, da presença de todos, independente do ar que esteja assistindo, é, e pedir para que deixe aí o like, para que a gente entenda né, que os conteúdos aqui, os assuntos aqui tratados, tem tido algum sentido para você. Então, contribua aí com o seu like, é, em caso de dúvidas, como o Rodrigo já mesmo disse, eu reforço, deixe aqui embaixo seu comentário, sua pergunta, e vamos interagir aí.
0: É isso aí, hoje a gente vai, vocês já sabem o tema que tá explícito aí no, 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 no título e na descrição, né? Mas hoje a gente vai discutir um tema que é um tema meio constante, é, principalmente nas emissões do podcast aqui do Aposta Ganha, que vocês podem encontrar aqui também no canal, toda segunda-feira, nas lives. Em suma, é um, é um tema sempre recorrente, né? É, um, é uma questão sempre recorrente, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver com a atualidade da cena das apostas hoje. Então eu acho que isso acaba ficando voltando muito na cabeça das pessoas, que é o fato do apostador recreativo, né? E por que o fato do apostador recreativo, né, em contraposição ao que a gente pode criar que chamar de apostador profissional, né? Hoje o cenário das apostas aqui no Brasil e também em Portugal, que a gente tem um público grande aqui de Portugal, é muito permeado pelo tom que vem sendo dado por influencers e pessoas mais conhecidas do universo. E o tom que é dado é sobre o profissionalismo, ou seja, você precisa ser um, um apostador profissional e você tem que se comportar desse jeito, desse jeito e desse jeito. É curioso que, ao mesmo tempo, é... a gente sabe, né? quem está na indústria, o Frazão sabe disso também, que a maioria dos apostadores são recreativos. É... Não são apostadores que a gente pode chamar de profissionais. E a gente vai discutir aqui tá, os conceitos e os limites do conceito, até onde vai esse conceito. Né? Mas eu estou falando aqui genericamente, para abrir aqui a emissão. Né? A maioria dos apostadores, o que move a indústria, não são apostadores de desprofissionais. profissionais. Mas... É, entre as pessoas que falam de apostas, YouTube os mais famosos, o, o tom é sempre o profissionalismo. Ah, você tem que buscar o profissionalismo, você tem que se pautar para ser profissional, dá para viver de apostas, você pode tirar isso regularmente de apostas, você pode. A gente já falou disso algumas vezes aqui, mas hoje o foco é esse, afinal, né? O que é um apostador recreativo e o que é um, um apostador profissional? Como que a gente pode se classificar? É necessário se classificar? né Quando é importante você saber é, se você está com uma abordagem mais recreativa do universo das apostas ou quando você está com uma abordagem mais profissional? O que é decisivo em cada lado? né Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve essa questão? Tem uma zona cinzenta ali que você pode estar tá presente nos dois, né? Como é que funciona essa linha lógica? Todas dando as questões aqui que a gente pretende, pelo menos, abordar aqui nessa emissão. Então, eu acho um tema fundamental discutir isso, porque, às vezes, as pessoas que são alvo do, da produção do conteúdo das apostas se veem alguma dificuldade em se classificar. Afinal, eu sou um apostador criativo, eu sou um apostador profissional, qual a minha meta nas apostas? O que, que eu devo buscar? Eu devo buscar ser um apostador profissional? Só ser profissional é bom? porque às vezes também eu percebo nesse discurso de quem faz é, divulgação de conteúdo das apostas como se qualquer aspecto de qualquer aspecto lúdico das apostas fosse uma coisa a ser combatida e péssima, como se isso te atrapalhasse, né? A verdadeira vocação das apostas que seria o fato de você ser um profissional, ou seja, você tirar disso. Então assim. É, hoje, quando a gente definiu o tema aqui que a gente já discutiu hoje, eu quis trazer esse ponto porque, além de ser uma questão recorrente, eu acho que pode ajudar bastante as pessoas a conseguirem se enxergar no universo das apostas, né? É, se enxergar, definir suas metas, seus objetivos, é, saber o que esperar das apostas, que eu acho que é um ponto fundamental né? às vezes eu vejo uma disparidade muito grande, eu já conversei aqui com o fazão sobre isso, entre o que você dá às apostas e o que você espera das apostas, né? Eu vejo gente dando muito pouco, esperando muitas coisas das apostas. E eu acho que isso tem muito a ver com essa definição, né? O que você se considera, o que você espera, o que você, como você aborda o universo das apostas. Eu acho que a questão a antítese recreativo profissional tá muito ligado a isso então vou passar por fazer agora dar também a introdução dele para a gente começar o debate
1: é isso aí Rodrigo acho que você colocou muito bem né é... acho que dá para colocar antes de você se tornar ou de você se declarar como um recreativo ou um dito profissional é... aquele caminho que todos traçaram um dia que é o iniciante né então você Independente de qual seja o seu perfil hoje, que você se classifique hoje, que você se identifique hoje, um dia você foi iniciante. Então iniciante todo aquele, obviamente, que está ingressando né, no mercado de apostas esportivas, né, seja através da, das bancas comuns, seja através das bancas online. E aí a partir daí entra muito daquilo que a gente já debateu aqui outras vezes, de você é, se conhecer, né, se conhecer como apostador, e claro, vai de encontro muito ao seu objetivo aqui dentro do mercado esportivo. Né? É, tem pessoas que já entram com o objetivo bem traçado. Não quero entrar no mercado das apostas porque eu, eu noto que através de outras pessoas que já, já tem um nome meio estabelecido no mercado, que é possível sim é, ter algum tipo de renda com, com esse tipo de operação, com as apostas esportivas. Então eu quero entrar no, nesse mercado, quero aprender para que eu possa então extrair algum dinheiro daqui e de repente ter uma renda extra, quem sabe no futuro, longo prazo, possa ter até como uma principal renda. Outros, obviamente, é, não, não têm essa visão, e vai muito questão do objetivo claro que você está tá dentro do mercado. Você entra no mercado para quê? Qual o seu objetivo? O seu objetivo é, é somente se divertir? Tem também essas pessoas, obviamente, muitas delas agem dessa forma. E é totalmente natural. É, o, o dinheiro é seu, você usufrui da forma que você quer. Pessoas gostam de ir ao shopping, pessoas gostam de, de beber um refrigerante, uma cerveja, enfim, gastam com queiram. Com que, com que, com que, né? E tem pessoas que gostam de ter essa emoção do jogo, enfim, de participar desse mix, de emoções que proporcionam o jogo em si, se tratando aqui nos após esportivos, como um então, vai muito Então, começa muito do objetivo, do que você pretende. Então, é, conquistar aqui dentro do mercado esportivo. Né? E a partir do momento que você tem um pouco disso definido, você começa então aí calgando os degraus, né? E aí vai chegar um ponto que você precisa, vamos dizer assim, é, se definir e se estabilizar como ou recreativo, ou se você, como tem a opção de extrair conteúdos e estudar, você ir para patamares um pouco mais altos, no, no sentido de conhecimento, é, para também se especializar e se tornar, então, o título profissional dos né, após esportivos. Então, acho que mais ou menos, começa por aí. Obviamente que o caminho é igual para todos, é o iniciante, e a partir daí tem várias outras bifurcações que você vai se identificando, e vai chegar um momento que você vai se identificar com duas únicas saídas. Ou você permanece no estágio que você está, né, ou você almeja aí patamares um pouco maiores, que aí é aí a questão do estudo, de aprender um pouco mais, de, não ser se é um curso mais avançado, conteúdo mais avançado, para que você possa então se dizer, profissional deste mercado.
0: É, você sempre fala um negócio que você acha muito importante, que é a questão do perfil. né? Você já falou em várias emissões aqui, e você sempre repete isso. É, como é que você vê esse, essa questão do perfil e da forma que a pessoa vai abordar esse universo das apostas? Você acha que existe pessoas que têm perfil só para abordar as apostas de forma recreativamente? e outras profissionais, ou você acha que isso pode ser trabalhado? Como é que você enxerga essa questão da vocação, do perfil? Porque eu digo assim, eu digo perfil misturando com vocação, porque, como você falou aí, as profissões, né, Frazão, são muito associadas à vocação. Então, ah, eu sou vocacionado para ser médico, para ser professor, né? eu gosto de exatas, então posso ser engenheiro, eu tenho vocação para advogado. Eu, eu penso, Bom, às vezes, um pouco assim nas apostas, né? É, como que você enxerga essa questão do perfil vocação, com o tipo de abordagem do universo das apostas entre recreativo e profissional?
1: É, eu, eu compreendo, eu até compartilho um pouco da sua opinião mesmo, de ter essa questão de vocação, né por exemplo, eu eu gosto, eu prestigio os engenheiros, né? vai lá, pega aquelas plantas enormes e sabe exatamente onde colocar cada cada ferragem ali, as medidas, enfim, só que eu não tenho vocação para isso, eu apenas gosto, né, eu não tenho vocação, não tenho conhecimento matemático, não tenho, assim, uma disposição de, de querer aprender esse tipo de, de cálculos, então, para mim, a engenharia para mim já não me serviria. Então, a engenharia está disponível para todo mundo. Né? Quem quiser fazer engenharia está disponível para todo mundo. Só que aí vai de encontro ao perfil de cada um. Tem pessoas que amam matemática, que amam cálculos, e para ela aquilo ali é o melhor dos mundos. Então, vai muito exatamente o que você disse aí, da vocação. A mesma coisa, como, como eu disse, é, as após esportivas, ela está aberta para todo mundo. Né? É, um, é, um, é um meio que está acessível para todos. Só que nem todos... Né, só para o mercado, porque entra muito na questão da vocação como um todo, né, que envolve vários, vários critérios, né, critérios principalmente emocionais, Então, e habilidade de lidar com a questão financeira e com dinheiro que entra na, no tópico de gestão de banca, de você saber administrar isso daí muito bem. Então, por mais que você queira, por mais que seja atrativo, por mais que seja, de certa forma, é, prestigiado, né, algo assim é glamouroso de você trabalhar, sentado no sofá, assistindo jogos de futebol, trabalhar em casa, né? Então, por mais que isso possa trazer um pouco de, de glamour, um falso glamour, que, na verdade, é, nos bastidores, a gente sabe que é muita pressão, muito cobrado, existe muitos desafios, então, é, apesar de as pessoas só passarem a parte do glamour, então, por mais que isso chame a atenção e atraia muitas pessoas, nem todas as pessoas, a grande maioria, na verdade, não vão ter o sucesso ao qual desejam dentro do mercado, né? Porque vai muito do autoconhecimento, da pessoa se conhecer é, emocionalmente falando, né? Para lidar com todos esses mix de, de, de emoções que o próprio jogo vai proporcionar. E ainda mais quando você coloca o dinheiro envolvido ouvido ali, muitas das vezes a gente sabe que aquele dinheiro é um dinheiro comprometido. Então, vai muito do autoconhecimento, né? Vem bem, mais, bem mais profundo, vai da questão mais emocional. Então... É, você precisa então se conhecer, do amadurecimento emocional para lidar com essas questões, aí a partir daí, a partir do momento que você já está, vamos dizer, familiarizado consigo mesmo, você vai dentro do mercado se identificando, né, como, como você se sai melhor, né, aí entra aquela questão dos mercados, das ligas, questão do, dos esportes, enfim, é um processo que é um processo realmente de longo prazo, você vai se conhecendo, vai entendendo vai, vai essa relação entre você e o mercado, e a partir daí você vai criando uma identidade, criando um perfil, né? seja um perfil mais agressivo, conservador, mediano, enfim, a partir dessa relação que você tem primeiro consigo mesmo e depois com o mercado, vai traçando, vai moldando o seu perfil. Eu acho que é um processo que não é fácil, muitas pessoas ignoram várias etapas, ignoram principalmente a, a principal delas, que é se autoconhecer, né, e entender que temos limites né temos os limites emocionais limites financeiros então acho que parte muito desses princípios
0: nós você falou um negócio que eu quero trazer um pouquinho de volta aqui que você, quando você falou né é, todo mundo começa nas apostas né ninguém ninguém pula no final né do processo né todo mundo foi iniciante um dia todo apostador iniciante é recreativo
1: não na minha opinião, não, porque você está começando. Então, assim, obviamente você vai começar de forma recreativa, né? De é, forma recreativa, não. não, de forma amadora. Recreativa é aquele cara que tem como hobby as apostas, né? Eu entendo dessa forma. O cara tem como hobby as apostas, então, sei lá, eu disponho aí de 100 150, 100 reais por mês, e o meu hobby é apostar em futebol. O meu hobby é fazer apostas, fazer múltiplos, fazer duplas, triplos listas, enfim, fazer entrada assim, esse é o meu hobby. Eu gosto de pegar aquele dinheiro e gastar dessa forma. Então, para mim, as apostas é algo recreativo, né, é, eu já separo do iniciante, o iniciante, né, como o próprio nome diz, eu estou iniciando, então eu vou iniciar, a partir do momento que eu entro no mercado, e aí eu vou começar, então, a escolher rotas, né, ou de repente, ó, a rota do, do é, de entender que realmente aquilo ali não vai fazer parte para mim, que não é mesmo meu perfil, mas eu gosto daquilo, de certa forma, então eu vou, vou optar por isso de uma forma mais recreativa, como um hobby, de lazer, ou passo a gostar muito daquilo e quero aprender mais, quero saber como é que funciona, quero obter conhecimento disso, para poder extrair dinheiro do mercado da forma correta e ter a, a mentalidade de longo prazo, e aí a partir daí você já está traçando um caminho é, do profissionalismo lá na frente. Né? Então, acho que o iniciante, é, a própria palavra diz, iniciante, é a partir dali vamos ter pelo menos... Dois perfis traçados, seja o recreativo, o dito profissional, barra especialista,
0: né? Certo, eu entendi. E pensando assim, você acha que quem não passa por esse processo, por exemplo, quem começa nas apostas através é, de uma pessoa que está vendendo curso, que já oferece essa abordagem profissional, você acha que esse aprendizado do iniciante é muito importante? qual o peso que você dá por esse processo inicial que todo, todo, todos nós passamos, a maioria passa. Só que, às vezes, eu vejo hoje, um, um, por causa de marketing e por causa do, das vendas desses produtos digitais de apostas, eu vejo que as pessoas, às vezes, elas estão, é, como você mencionou, elas pulam um pouco, elas queimam essas etapas. Elas não passam por esse processo inicial, assim, é, que, às vezes, vai ajudar ela a pensar se se as apostas são para ela ou não. Ela já vê as apostas como se fosse um trabalho, um, olha, eu vou fazer aqui eu vou tirar esse dinheiro aqui. Sem pensar muito nas nuances da atividade. É, você acha que faz falta esse aprendizado inicial? Ou você acha que dá para pular isso daí e, e já começar, já... Já começar de, do, do time titular, já? Como é que você, você enxerga esse processo de formação do apostador?
1: Acho que ele é plenamente essencial. Eu acho que vai muito da do objetivo do produtor de conteúdo, né? O produtor de conteúdo ele ele queria vários vários conteúdos, né? Focando no único objetivo, que é o que alguns atrelam também a ajudar as outras pessoas, né? Obviamente, mas que aquele conteúdo que ela gera gere para ele receita. Então, o objetivo dele é fazer com que o objetivo desse produtor é o que criar os conteúdos, né, e conteúdos em vários níveis, né? básico, é, médio, avançado, tal, tá? para que no final desse ciclo dessa pré-apresentação do que é ao mercado ou alguma estratégia específica você compre alguma coisa dele. Ou você compra o curso, propriamente dito, ou de repente você compra outra coisa. É, eu acho que é totalmente errado. Né? A abordagem em si. Né? A abordagem em si. Não adianta, é, eu não posso, é, eu não, acho que seria muito. É aquela é questão do objetivo mesmo, de, da venda em si, focado somente na venda, mas eu não posso chegar para você e falar, oh, Rodrigo, eu tenho aqui um curso é, de, de advocacia, né? ciências da advocacia, para que você se forme advogado e você seja um excelente advogado e um advogado de sucesso. Quer comprar meu curso? meu curso tem esses tópicos, você vai passar por, por esses meios aqui, você vai aprender isso e isso, e no final você vai ser aí um, um excelente advogado e vai extrair aqui muito dinheiro é, do mercado da advogacia. Acho que é totalmente errado. Porque eu não posso te garantir que você vai ser esse advogado de sucesso. Eu não tenho como te garantir, aliás, eu não tenho como te oferecer um produto com essa garantia, porque essa garantia não existe. Ela não existe. Por que, que não existe? Porque entra muito do que a gente é, falou aqui inicialmente, é, do crescimento, do cara apanhar do mercado e aprender com isso e se moldando. Né? Há mais ou menos dois anos eu criei um, um, um projeto que talvez esse ano a gente coloque em prática novamente, que é aquela questão introdutória do, do cara nas ações esportivas, é, de estrinchar conteúdos, mas com base... Em, em níveis de, de, de conhecimento da galera. Então, na época, eu criei lá um, um grupo chamado categoria de base. Então, categoria de base, o que você entende como categoria de base no meio do futebol? Pessoas, né, ali, iniciantes que estão aprendendo o ABC do futebol como um todo, para que depois, né, consiga, é, se destacando, aprendendo, consiga ali uma vaga no elenco juniores, e depois de muito apanhado em um júri hoje, ser muito moldado, aprender, ralar bastante, quem sabe ter uma oportunidade no, no meio profissional. Então, não posso tirar um cara da categoria de base, um cara que chegou na categoria de base, né, um recém-chegado, e falar, agora você vai ser profissional. Você não treine dessa forma que você vai ser profissional. Não vai. O curso, ele, os conteúdos, eles podem sim ter a base teórica do que é um conteúdo básico até o profissional. Falar, então aqui, ó, no meio do mercado esportivo, com esse curso você vai aprender conceitos, técnicas, talvez estratégias que funcionaram para mim, mas pode não funcionar para o cara que comprou o curso, né? É para que você então, ao final do curso, tenha lá um diploma virtual. Eu sou profissional de apostas. Na verdade não é. Na verdade você tem até uma base teórica, né? Um conhecimento teórico mas na prática mesmo, você não tem. Então, principalmente, esses caras que estão começando agora, né, os usuários que chegaram agora nessa pós-sportiva, tem aí menos, lá, menos de seis meses, e, e se vê diante de muitas ofertas de cursos, né, compra um curso aqui, curso ali, e mentoria e consultoria, isso e aquilo outro, e aí o cara fala, não, vou comprar esse curso, eu estou apertado, mas eu vou pagar mil reais nesse curso, porque é quem está falando desse curso é um cara renomado no mercado, né então... É um cara que tem experiência e eu acredito que o curso dele vai me tornar um profissional. E aí o cara vai lá, faz a dica, passa no cartão dez vezes, compra lá o curso de mil reais, começa a estudar, né? começa a estudar empolgado, na primeira semana do curso o cara já começa a não estudar todos os dias, já fica uma, uma duas, três vezes por semana, daqui a pouco uma vez por semana, como vê, já parou de fazer o curso. Né? Ou se vai levar o curso até o final, ele se acha preparado o suficiente para ir para o mercado e operar realmente colocar dinheiro. Aí, sei lá, de repente ele coloca mais dinheiro do que ele deveria, deveria começar com 100, mas ele coloca 500 mil reais de banca, aí vai para o mercado. Na primeira sequência de rédea que ele tem, o que ele faz? Quebra a banca. Por quê? Porque ele não está emocionalmente preparado para lidar com essas varianças negativas do mercado. Nenhum curso, nenhum curso que é oferecido aí, independente seja curso de crédito, curso de banco, independente de que curso que seja, nenhum curso proporciona essa experiência para o usuário, se não a própria experiência dele para mercado. Então, por mais que você tenha livros que falem de mindset, tem até alguns aqui, é, vão te dar uma base, vão te dar um conceitos, né? de repente até uma técnica ou outra que você pode é, questão de concentração, de como lidar com, com as adversidades, resiliência e essas todas as questões teóricas, mas o que vai te preparar mesmo é a prática. Então, você vai se recuperar é, de uma forma é, madura e preparada para enfrentar um desafio maior quando você apanha no mercado. Você vai apanhar do mercado. Se tiver condições técnicas, é, teóricas, para que você possa se levantar e passar por cima desse desafio, ok, venceu um, um primeiro desafio. Então você já, este, já está preparado para apanhar um pouco mais forte lá na frente. Né? Então aqui não, não é colocando as apostas como o um pior cenário, é a, é a realidade. Você vai ter ganho, você vai pegar outros grandes, você vai ganhar dinheiro, vai, vai mas você também vai apanhar no mercado. É, no mercado. E, quando, e isso independente do seu nível de, de conhecimento. Recentemente, recentemente, eu digo, uns 15 dias atrás, mais ou menos, é, mais ou menos, acho que uns 15 dias, no meu grupo lá eu peguei mais ou menos 8 a 9 reds seguidos. De tudo que eu preparei para trabalhar, tudo que eu analisei para trabalhar, foram reds. A bola realmente não entrou, o pênalti o cara perdeu, o juiz anulou três gols, enfim, aconteceu de tudo o adverso e os reds aconteceram. Foram mais ou menos 8 ou 9 redes seguidos. E aí? Qual é o curso, agora me responda, qual é o curso que vai te preparar para isso? Qual é o curso que vai te fazer forte emocionalmente para lidar com isso? É, qual é o curso que vai é, fazer com que você saiba administrar a sua banca para que essa banca, mesmo sangrando, você consiga é, ter condições de manter-se manter dentro do mercado? Qual é o curso que vai fazer com que você mantenha a sua gestão de banca ali dentro dessas diversidades? E principalmente, qual é o curso que vai fazer com que você se recupere lá na frente? Se recuperar no sentido de continuar trabalhando, continuar aplicando método, continuar aplicando gestão. Não é recuperar rede, porque recuperar rede isso daí não existe. Eu perdi um, dois, três aqui, agora eu vou tentar recuperar na próxima entrada. Isso não existe, isso é amadorismo puro e isso daí está fadado ao fracasso. Acho que parte mais ou menos é, desses princípios. Então, o cara que quer vender o curso, o único objetivo dele é vender o curso. E, a é, lógico, ele vai colocar para você a melhor abordagem possível, né? a abordagem dos sonhos, fazendo com que você saia do zero a mil, né? fazendo com que você vire a chave do amadorismo pro profissional, mas, na verdade, que te prepara mesmo para o mercado, é, são suas experiências, então por isso o iniciante realmente, aquele cara que ingressou no mercado agora, ele precisa né, precisa, se é que ele quer um dia extrair dinheiro do mercado, se é que ele, ele, ele tem a pretensão de ser é, um profissional nesse mercado, ele precisa passar por essas etapas o curso vai te ajudar, vai te dar a parte teórica né, de muitos processos que você aprenderia ao longo da sua jornada. Mas te preparar emocionalmente é, para ligar com todas as alianças do mercado, somente a prática. Então a prática ela é indispensável. O curso ele te ajuda, mas ele não te faz o profissional.
0: É, eu concordo totalmente com você. A gente já discutiu isso aqui. Para mim, as apostas, apesar da teoria ser necessária e importante é uma atividade da praxis, basicamente, então não adianta, eu vejo muitas pessoas, às vezes, num looping eterno da teoria, sem colocar uma aposta no bad sleep, e isso não ajuda muito, você começa a entrar numa areia movediça, é, sem muito objetivo, assim, você acaba ficando num ciclo vicioso de aprofundamento da teoria, sem que a atividade formadora, como você falou, eu concordo totalmente, seja realizada, né? É, e essa questão do aprendizado eu concordo, né tanto que quando a gente vai fazer um curso de inglês, qualquer curso, é, são etapas, né você começa como um nível iniciante e você vai evoluindo, né você vai evoluindo. Eu também às vezes acho problemático é, gente querendo ensinar o que é handicap asiático para quem está começando as apostas. Assim. É, não estou não, não dizendo que não é importante que a pessoa saiba eventualmente o que é handicap asiático, ela vai ter que saber, mas eu acho que ali é um conhecimento fora de lugar. Eu vejo muito desses conhecimentos fora de lugar, às vezes, no universo das apostas, né? E eu acho que isso acaba influenciando muito sobre essa questão profissional barra recreativo, né? É, principalmente quando a gente fala do, da reflexão de objetivos, né? É, o que, que você espera das apostas, o que, que você espera. E isso também é uma construção. Um iniciante não tem já a imagem que ele vai ter daqui a cinco anos de apostas. É tudo uma construção, é... É a partir do momento que você toma contato com o objeto do, do que você está trabalhando que você vai perceber as nuances e, e vai construir melhor essa imagem, né? Eu acho muito problemático iniciantes que já mergulham. É, eu quero ser um profissional assim de forma tão rápida e de forma tão direta. Eu também acho um, um problema sério. É, agora eu te perguntar é qual a diferença que você enxerga, a principal diferença entre um apostador que se diz recreativo e um apostador profissional? Onde você fala, ó, eles se separam aqui. Isso aqui, é, uma coisa ou mais coisas, tá? Eu te deixo à vontade para falar sobre o que, o que você considera importante. Só tô, assim. O que você considera assim a, aquela coisa que distingue é, as duas categorias? Assim. Eu sei que, por vezes, é, eu quero até falar disso depois com você, Fica assim uma zona, um limbo, né? Fica um limbo meio sem definição, né? O que, que é isso? Mas para você, o que, que, o que, que é, é definidor? É método? É usar um método regular? É ter lucro consistente? É dedicação? É... O que, que você enxerga aí que distingue mesmo os dois? O profissional, que a gente pode falar, aquele cara profissional das apostas, aquele aqui é um apostador recreativo.
1: Bom, é, existem vários critérios, né, como você bem citou, assim, vários várias comportamentos que podem, pelo menos, separar aquele recreativo daquele que pretende ser ali o profissional ou já está caminhando para ser, ou talvez seja um. Até anotei aqui algumas coisas, por exemplo, o, erros que os apostadores recreativos cometem. Né? Então, de repente, se tiver algum desses erros aqui, que você esteja cometendo, não significa necessariamente que você seja só... É só recreativo, você pode estar na fase de transição né? você está no momento de recriação né? é, buscando conhecimento para se profissionalizar e a partir daí você já sabe que esse tipo de comportamento não é o comportamento de alguém é, que pretende é, trabalhar de uma forma profissional, então a partir daí você já começa então, a trabalhar um desses tópicos ou talvez nenhum deles ou todos enfim, é, vamos lá, apostar em ligas desconhecidas, né? um profissional ele não faz isso aquele que já tem uma bagagem de mercado e pretende trabalhar de forma profissional, ele não vai fazer isso. Ele vai é primeiro, é, no mínimo, conhecer o campeonato que ele está apostando, né? conhecer a liga como um todo, né? conhecer as equipes, né? a liga como, como um todo, então, conhecer as equipes, conhecer ali os parâmetros dela, é, até a questão de como que funciona a classificação, quem são as melhores equipes, quem são as piores, quem são as, ali, ali, os times coringas, né? quem sempre está ali na linha de frente, quem tem aí a tendência de, de ir para a linha de baixo, enfim, conhecer a liga. Você precisa é, conhecer aonde você está apostando. É, apostar sem gestão de banco, isso daí é, é muito óbvio, né? Então, se o cara aposta sem gestão de banco, ele ignora essa etapa da gestão de banco, então, é, a partir daí, ele já, então, tem essa diferenciação de um cara recreativo, até, de certa forma, é, irresponsável, mas é o próprio dinheiro, então, ele vive como, como ele bem convém, é, apostar sem gestão de banco. Então, o profissional, ele jamais, ele jamais deve cometer esse erro, né? Ele jamais pode cometer esse erro. Então, eu acredito que é, quando ele decidiu trabalhar de forma profissional, ele já então, entendeu que precisa aplicar isso daí todos os dias. Então, já é algo superado comum para ele. É... E aí, tem tá aquela questão do, do recuperar a rede que eu citei aqui. Tem vários tópicos aqui que eu separei, mas para não ficar muito extenso. É. Então, tem, tem alguns mais que chamam a atenção. A questão da gestão de banco que eu falei, a questão de recuperar a rede, aquela necessidade de recuperar a rede. O red não se recupera, o rede você toma. Né, você sofre ali a que você perdeu, então depois na próxima entrada, ou em algum momento você vai voltar a ganhar, então é a, é a mescla do, do serviço, da operação, isso daí, entre ganhos e perdas, ganhos e perdas, o que vai é, dizer realmente como você está saindo, é resultado ali no final do mês, e claro, se você é consistente ou não, seis meses, um ano aí de resultado, então questão de você tomar head seguido, que você ter ganho seguido, isso daí não influencia em nada, não determina se você é bom, ou, ou ruim com a sequência boa de, de greens ou sequência de reds. Então acho que daí é muito é, compreender que esses conceitos tanto o green quanto o red fazem parte do dia a dia e é super comum. Então acho que é, saber ter essa diferenciação já começa então ali também é diferenciar o cara que está nessa fase ou de transição ou que realmente decidiu pelo amadorismo contra o profissional. E aí vem a questão também da do emocional, né? Questões emocionais como você lida com essas operações que eu vim dizer. Como você se empolga demais quando você tem o win, né? Aquele cara que fica totalmente eufórico quando teve o win, você se desespera demais quando teve o red. então já está interligado com os tópicos anteriores, né? De você compreender que esses conceitos fazem parte do dia a dia e o que vai determinar se você vai ter sucesso ou não, não é um dia de trabalho, não é uma semana, não é um mês, né? Então, acho que... Você precisa várias outras coisas que a gente poderia citar, mas acho que basicamente já dá para ter uma diferenciação de quem é o amador, de quem pretende ser profissional e de quem é o profissional, né, no tipo de erro que são cometidos.
0: Então só para mim fazer aqui uma, um, um apanhado do que você falou, eu diria que se a gente precisasse falar o que diferencia um apostador recreativo de um apostador profissional, não seria o lucro, porque um apostador recreativo pode ser lucrativo, né? Eu penso que, sim, sim. Né, como você falou, pode ganhar dinheiro. É, não seria dedicação, porque o tempo dedicado não, não reflete realmente o que vai resultar ou não dali, né? Sim. Eu diria, então, que tudo que você falou aí, me, eu, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Seria o um método. Seria o um rigor sim. metodológico e que você aplica no universo. Ou seja, você pega as apostas aqui e você tem a definição, você tem um método estabelecido para analisar aquele objeto ali. Ou seja, você não vai cometer ali erros de apostar em ligas menores, porque você sabe que informação é essencial e o seu método precisa de informação. Você vai ter uma gestão de banca que está associado diretamente ao seu método. Você vai buscar a teoria do valor, por exemplo, você mencionou aí tangencialmente. Também que é um negócio que é um método. Então, é, eu acho que a gente pode resumir aqui pela sua resposta que é, o foco e o que diferencia um aposentador recreativo de um profissional seria a, o aspecto metodológico, Frazão. Estou assim, correto? Não, ó, o,
1: mas... é, o comportamento dele é justamente por seu método, né? de uma forma assim, bem, bem objetiva. É o, o comportamento dele aplicando o seu método, se é que ele tem um método, né, então, acho que dá para partir desse princípio então a gente coloca lá o método como principal e a partir daí a gente cria pernas nele e vai colocando gestão de banca os critérios de análise dos jogos, né é, como que ele vai analisar é, aonde ele vai apostar né? o conhecimento que ele tem das ligas dos jogadores, enfim, questão de gestão de banca de estratégia, e aí parte muito disso ela vai criando várias, várias opções mas de uma forma bem resumida assim, a questão do comportamento dele, a questão do comportamento emocional, né? E como ele vai lidar com tudo isso, porque isso também é, faz a diferença, ele não, não tem um profissional desequilibrado, né? Porque automaticamente isso daí influenciaria é, em suas demandas, seus resultados, das suas operações, então o um profissional precisa, de alguma forma, ter um autocontrole, então entra muito nessa questão do comportamento e o método dos usuários, né? Isso vai fazer a uh, grande diferença dele para poder você identificar aquele cara que, que é um, um amador barra ali recreativo né, aquele cara que está num nível mais avançado barra, profissional
0: e você acha que assim se a gente pudesse separar em duas duas trajetórias né uh, quando esse, esses caminhos se separam né porque todo mundo começa iniciante como você falou eu concordo totalmente e a partir de um ponto ali, alguns vão seguir o caminho de uma abordagem mais profissional e outros vão seguir o caminho de uma abordagem mais recreativa, né? É uma bifurcação, né? Estou agora focando direito na câmera. É uma bifurcação. Você é, acha que é uma questão de evolução? Ou você acha que está mais relacionado a uma questão de escolha? Eu sei que pode ser os dois, tá? Eu sei que pode ser os dois. Mas, assim... É... Você acha que já tem alguma coisa ali de que eu comecei nas apostas, aposto em múltipla, mas eu vou me aprofundando tanto que eu vou evoluindo naturalmente para uma abordagem metodológica profissional? você acha que o cara já chega nas apostas e já com uma escolha? Eu quero viver isso daqui, eu quero tirar isso das apostas? Como é que você enxerga? É uma mais evolução ou mais escolha? Para você se tornar um profissional ou se tornar um recreativo? Porque aqui
1: eu estou tratando de forma equânime, os dois, né? Então, vamos lá. É... Eu até consegui, assim, de uma forma bem bem simplória, a gente fazer a seguinte analogia. Você está então naquela estrada, né? Estrada no mercado. E aí, em determinado momento, você vai ter aquela rotatória. né? Que Dentro daquela rotatória tem duas saídas. né? Então, você tem a saída A é a saída B e a rotatória que por onde você passou. E aí entra outra questão da escolha, né? Você está passa vai passar para a rotatória, então eu escolho ser um profissional. Então, a partir daí você entrou na rota do profissional, você vai precisar estudar e se especializar para aquilo, né? Se você vai se tornar um profissional, aí já é uma outra questão, porque é muito aquela questão é, da vocação, né, que a gente já citou aqui. Então você de repente pode escolher é, ser um profissional, mas em determinado momento você vai ver que aquilo realmente não vai fazer muito sentido para você, não vai de contra o seu perfil como pessoa ou a sua vocação de trabalho e você vai precisar declinar é, daquela sua decisão, né? e aí você decide o que, que vai fazer, se você volta e vai para a rota da recreação, ou se você então sai da pista e segue sai do seu caminho em outro mercado e aí tem aquela questão de a pessoa decidir pela recreação, né? Ela auto se decidiu pela recreação, né? ela sequer se dispôs é, a tentar buscar novos horizontes, né? a avançar em conhecimento, em buscar conhecimento, né? o conhecimento, na verdade, está disponível. Basta ela tomar a decisão de querer consumir aquele conteúdo para, então, né, absorver conhecimento com aquilo. Então, de repente, ela, antes mesmo de se dispor a obter conhecimento, ela já decidiu que ela não quer avançar muito aquilo que ela já conquistou, né? E, e prefere mesmo ficar naquela rota da recreação. E tem o um terceiro grupo que a gente acabou não citando, mas acredito que seja pertinente, que é o grupo da indecisão, né? que fica na rotatória. Né? Que, que fica fazendo lá o giro da rotatória, que ele não sabe o que, que ele quer, se ele quer realmente progredir, se ele quer tentar ser um profissional da área, se ele só vai ficar na parte recreativa então ele fica ali na rotatória, em cima do muro, não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, ele não sabe o que ele quer, ele só está injetando dinheiro no mercado, só está alimentando o sistema, só está alimentando a indústria, que na verdade a gente sabe que a grande maioria é, das pessoas que alimentam a indústria fazem parte do grupo da recriação e do grupo que fica é, na rotatória, então acho que vai muito sim dar decisão, né? vai dar decisão, mas você também decidir, como eu disse em primeiro plano lá, decidir ser um profissional não significa que você vai ser. Significa, sim, que você tem grandes chances de ser um profissional porque você decidiu ser. A partir do momento que você decide ser, então, internamente, você já decidiu, você já tem um objetivo, né? você já tem um alvo. Então, o meu alvo é ser um profissional. A partir daí, você já está preparado tanto emocionalmente como a questão é, do conhecimento, né, de se dispor a aprender e consumir os conteúdos para ser um profissional. Então, de repente, lá na frente, você vai identificar que a sua vocação realmente não é para o mercado esportivo, mas uma coisa você é, obteve, e isso ninguém vai tirar de você, que é o conhecimento é, em mais um mercado, e foi mais uma experiência para você, entendeu? Então, acho que... É, acho que talvez deu para compreender a questão da, de você tomar a decisão e o resultado lá na frente, claro, está atrelado muito a sua decisão. Mas não significa necessariamente, no tocante ao profissional, que é um nível a mais, né? De você avançar na etapa, que você vai se tornar. Aí entra muito a questão da vocação. Mas pelo menos você tentou evoluir, você tentou alcançar o melhor, né? Você tentou buscar algo além da imensa maioria que alimenta a indústria.
0: É, isso, isso é interessante, que vai muito... Eu tinha até um comentário aqui para falar que era... Eu vejo muitos recreativos que se acham profissionais hoje, às vezes observando o comportamento de muitas pessoas que se dizem é, profission, é, muitos recreativos que se acham já profissionais, mas carecem é, desse acabouço que você mencionou necessário e eu vejo também muitos profissionais que têm comportamentos recreativos, né? É, às vezes, do, do, na tua trajetória já após. Eu sei que é difícil você manter a disciplina 100% das vezes, né? A disciplina talvez seja o maior desafio do apostador, né? Como a gente conversa sempre aqui, né? Porque você pode estar tá muito bem... É... Você pode estar tá muito bem tarimbado, você pode estar tá muito bem com suporte muito grande, conhecimento, mas se você não tiver disciplina para aplicar isso nas apostas, provavelmente você vai naufragar. Na verdade, talvez em tudo na vida, mas assim, nas apostas, como envolve uma injeção, uma liquidez maior de dinheiro, isso fica um pouco mais dramático, né, Frazão? É... A gente pode errar na nossa vida, mas às vezes os impactos, dos erros não são tão imediatos como são nas apostas, que você perde apostas, você tem prejuízo e isso te afeta globalmente, né? Então, eu acho que... É...
1: O impacto é diário, né?
0: É, exatamente, é diferente, né? Todas as decisões dão impacto, claro, na nossa vida também, mas eu acho que a gente sente de forma mais constante e intensa isso, né? Então, eu acho que essa nuance fica mais evidente. Ok, existem apostadores recreativos, mas você vê algum problema no apostador recreativo? Você vê algum problema nesse cara que vê as apostas só com uma diversão? com é, uma forma lúdica, só quer brincar, só quer se divertir, porque... E aqui eu vou trazer de novo, eu sempre trago a questão de como anda a cena das apostas, porque está diretamente correlacionado, entendeu? É, a imagem que as pessoas têm das apostas é a imagem que está sendo divulgada das apostas. Então, às vezes, parece que eu sou repetitivo, mas não é esse o objetivo. É só para dar um contexto geral. E, às vezes, parece que o apostador recreativo, se ele fez uma escolha consciente, ele está cometer um pecado, às vezes, eu vejo o pessoal falando, porque parece que o cara é o cocô do cavalo do bandido. Como esse cara, né? Esse cara, tá, é, ele faz tudo errado, ele não sei o quê. Às vezes, essas pessoas não veem como escolha. É, você acha que é um problema? Você acha que é um problema você ser um apostador recreativo? Como é que você enxerga o apostador consciente, tá? Eu tô lembrando da distinção que você falou, não tô falando daquelas pessoas que estão desesperadas ali esperando o alvo das apostas, mas estão tendo esse comportamento errado. No fundo daquele cara que faz as bets dele, mas assim, é, um, é uma parte lúdica, é uma parte da, da diversão da vida dele, como bater uma bolinha com os amigos. Como é que você enxerga esse apostador recreativo? Você acha que ele é um mal, ele é um problema? Como é que você vê isso? Não, acho que não
1: tem nenhum problema assim, de você optar por ser assim. Né? É, claro que aqui entra aquela questão da decisão, né, de você mudar. De perfil, né? De você tá naquela rotatória decidir fazer alguma coisa, mas quando você decide ser você, se assumiu ser um recreativo. Você tem ali o seu dinheiro para usar dessa forma, e ok, a tendência, né? E às vezes eu, 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 eu refletindo um pouco sobre o abordagem que eu também faço lá no, nas redes sociais. Às vezes eu me pele é, realmente é, falando até um pouco mais dessa questão de ser mais profissional, né, de você procurar se aprofundar no conhecimento para poder crescer e se profissionalizar, sendo que, na verdade, é, esse convite não, não quer necessariamente ser obrigatório para todos, né? Porque, obviamente, tem pessoas que querem ficar é, naquele meio do caminho, ou pessoas que decidiram por, por si só serem recreativas e seguem um ou outro título tipo ali para poder pegar as dicas dele e fazer suas apostas recreativas, não tem problema nenhum. Né? Acho que é, como você mesmo disse, a influência né, do mercado tendem a, a, a meio que discriminar, de certa forma, né, é, não intencionalmente, mas discriminando aquele cara que é o recreativo. Porque aquele, isso acontece muito, às vezes eu, muito. Eu, às
0: vezes eu vejo as pessoas no podcast com vergonha, às vezes, de falar, sabe? Ah, eu. Sim. Ele está mesmo... interessado, ele está interessado no conteúdo, ele segue pessoas, ok, ele, ele faz isso, só que ele não é um cara que quer viver disso, é. porque. É, mas eu vejo pessoas pessoa
1: às vezes constrangida de falar, cara, quando você fala, desculpa interromper aí. Não, não, tá tudo tranquilo. E você vê isso, justamente isso daí que eu ia complementar. Esse, essa certa, esses usuários se sentem, de certa forma, reprimidos. Por quê? Nos chats, né, nos grupos abertos que as pessoas comentam, quando uma pessoa né, que é assumidamente recreativa e faz isso de uma forma consciente, como se bem bem colocou, é, compartilha algo que ela fez, normalmente ela não vai ela não vai compartilhar uma entrada simples, né? Ela, dificilmente, ela, um, o cara recreativo, ele vai dizer, apostei aqui na vitória do, do, do PSG, na do, do Barcelona. Ele vai colocar lá pelo menos uma dupla, uma tripla que ele tem feito, né? A gente sabe que normalmente é tripla, quatro e, e aí para vai, das múltiplas, né? Então o cara colocou, oh, fiz isso daqui, quase batendo não sei o quê. Quando ele faz isso, a, grande, a tendência é que a grande maioria o critique, né, pô, mas também você coloca cinco, seis jogos, você quer ganhar desse jeito, então, aí começa aquela crítica, que na verdade é uma crítica mais destrutiva, né, do que construtiva, e aí automaticamente um ou outro já começa a é, dar um, um certo, um, um certo tipo de, de, de lição de moral, né, ó, oh, você tem que parar com isso, você tem que né, estudar, e, mas isso tô isso. É. <risos> e aí do outro lado o cara fala, não, mas... Para mim, tudo bem, eu só estou compartilhando o que eu fiz e que eu quero que seja assim. Né? Então, a própria, o que a gente fala aqui né, no, no mundo da vida social, que a imprensa, né, a imprensa ela tem muita influência na, na opinião pública. Né? É, de certa forma, ela acaba induzindo muitas pessoas a tomarem uh, decisões e opiniões e decretar alguma coisa ali por conta né, de, toda, de, de toda a notícia si, como que é abordado esse tipo de notícia. Então, entra muito na questão da, da, dos influenciadores, dos chips, né, que, que se colocam ali publicamente, a forma que aborda essa questão. Então, é, essa questão de você precisa ser um profissional, né, compra o um curso aqui para você ser profissional, tal, é, você precisa estudar para você crescer mais, tal. ok, tudo isso daí é válido. Mas também existem pessoas que estão né, no, no meio ali de, de, dos seguidores, dos membros, que já se decidiram por recreativos e não tem nenhum problema nisso não tem muito problema nisso, acho que é super comum, inclusive há muitas pessoas assim então, é, entra naquela questão novamente, de você se identificar como como alguém, né? quem é você no mercado esportivo, você é alguém que só está na rotatória, você não sabe para onde vai se você quer ser recreativo ou se você quer tentar ser profissional né ou se você realmente quer só ficar ali no meio de todo mundo e ver o que acontece e injetando um dinheiro no mercado e perdendo dinheiro de repente você ganha uma múltipla aqui, mas perde 15. Então é, você precisa se decidir. Né? Então, a partir do momento que você se decide, obviamente você vai né, é, trabalhar. Não seja de uma forma mais, mais tranquila, mais tranquilo emocionalmente. De dizer, não, eu sou um cara mesmo que é aposto de reforma recreativa e não estou nem aí, porque o, o, o tipo serial o B está falando, esse negócio de precificação, de mais EV, e gestão de banca, e método. Isso para mim não faz sentido nenhum eu gosto mesmo de ver ali a relação de todos os jogos que tem no dia, escolher ali dois, três, quatro e fazer a minha aposta. Ok. Sem problema nenhum. Acho que você tomou essa decisão e a partir do momento que você tomou a decisão, você é o único responsável pelo, pelo o bônus e pelo ônus. Né? Então, acho que é, você tem que ter, pelo menos, no mínimo compreender que a responsabilidade né, é toda sua, independente de você de ter decidido tentar ser um profissional ou de forma recreativa, enfim acho que a responsabilidade no final acaba sendo toda sua porque a decisão de você fazer ou um não jogo, acaba sendo sua apesar de você depositar é, confiança em alguém que você siga acho que não tem problema nenhum de você ser um recreativo, mas saiba que terão suas consequências né? e as consequências, na verdade nem sempre serão favoráveis isso é bom destacar
0: é, eu brinco também que, assim, se todos os apostadores fossem profissional, é, o mundo das apostas esportivas está fadado ao seu final. Porque não um caso de apostas, eu sempre... Eu, eu preciso lembrar, às vezes, as pessoas que fazem que as pessoas esquecem que são empresas que trabalham com lucro. Então, assim, é, é complicado. Eu acho interessante também, e eu concordo com você, nenhum apostador, para mim, aposta para perder dinheiro. Sim, sim. Iniciante, amador, recreativo, profissional mestre, gênio, ninguém aposta a perder dinheiro, né? Claro que, claro que não. Agora, eu concordo totalmente com você, que as expectativas é, de ganhar dinheiro de um profissional, de um recreativo são diferentes. São diferentes. E eu acho que isso tem que estar na cabeça também dos dois lados, né? Do recreativo. Né? É como eu estava falando antes, você não pode cobrar resultados profissionais de uma abordagem recreativa. E eu vejo isso muito acontecer. E eu acho isso o maior problema no, nessa questão recreativa. Eu também não vejo problema nenhum o cara se divertir. Porque às vezes eu acho também que... E, ó, de novo, o Frazão já falou. Eu repito muito aqui sobre quem influencia o mercado, as pessoas relevantes, porque, gente, essas pessoas acabam conformando a visão das apostas que tem o mercado. Como tudo. Se, se você for medicina, você vai pesquisar gente influente sobre medicina. E aquela imagem que tem no mercado. Não é eu que sou chato querendo pegar no pé dessa gente. Não, é porque acontece. Quem fala mais e é mais ouvido acaba influenciando quem chega. Isso é normal, isso é natural. Não adianta. o cara Quem, quem se pauta mais? Quem, quem, vê, quem vê a CNN na TV acaba ou quem vê o Jornal Nacional? Por quê? Porque o jornal, é, é uma questão de abrangência, de impacto. Tá? Só por isso que estou repetindo aqui de novo. E, e, e aqui no Brasil eu vejo esse reforço muito desse mundo profissional. E às vezes eu acho que é até uma jabuticaba brasileira, Frasão, Porque quando você vai nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que é um mercado mais consolidado, pô, tem terminal de apostas no boteco. Né? Tem. Aeroporto,
1: né, mais... lojas.
0: O Bruno Coutinho do Aposta Ganha foi lá no. foi assistir um jogo do Chelsea lá no estádio antes da pandemia. E lá no Camarote, tem lá, ele ganhou até uma grana, tem um vídeo lá na posta dele, ganhou uma grana lá. É, e tem lá o, o, teu, o negócio, o cara, o croupier, não sei qual é o nome, fazendo as apostas, pessoal. O próprio estágio e
1: os terminais,
0: né? O papelzinho, até tradicional Então, assim, esse pessoal aí, eles não estão esperando tirar renda de apostas. Não. não, cara, eles querem ganhar dinheiro, eles querem ganhar o deles, eles querem ganhar... Só que a expectativa tem que ser sempre adequada. Eu concordo com o que você falou nesse aspecto. E às vezes eu não vejo isso. Às vezes aqui no Brasil, cara, eu vejo esse pessoal defendendo esse discurso profissional, mas ao mesmo tempo fazendo incentivo ao comportamento recreativo, Frazão. O cara fala, não, você tem que ser profissional nas apostas, tem que fazer isso, isso, aquilo, me seguir, comprar meu pacote, comprar meu curso, blá, blá, blá. Mas você vai ver às vezes a, re a rede social do cara e tal, é o comportamento ao recreativo, porque ele sabe. E aí, você pode eu respeito a opinião você tiver. Ele sabe que a maioria do público consumidor dele é recreativa. Então ele tem que fazer o puxo. O cara, tem que fazer o puxo. E eu acho isso problemático, porque aí você dá uma visão deformada do profissional das apostas e incentiva só os comportamentos nocivos do recreativo. Você, não explica, você fica com o pé um pé em cada canoa, né? como dizem, aquela frase popular, né? Você fica com o pé, tentando se equilibrar com o pé em cada canoa. Então, você defende uma coisa profissional, mas você incentiva nas entrelinhas que o cara reproduza o comportamento recreativo. Então, só para terminar comentando o que você falou, eu concordo totalmente. Eu acho que é, qualquer decisão consciente das pessoas é defensável. A indústria das apostas no mundo é sustentada pelo apostador recreativo, não se enganem. Ela é sustentada pelo apostador recreativo. Claro que hoje tem outras opções, tá? Quem é profissional, mercados asiáticos, bolsas de apostas, que não tá tão diretamente relacionada, né? A questão da de ter que perder dinheiro para uma casa de apostas sobreviver, né? Então, assim, é, é possível ser profissional em outros cenários, até porque profissionais são convidados a se retirar de casas de apostas europeias. Uhum. Né? quando você começa a ter lucros consistentes, entre outros. Então, é... essa questão, né? se você vai defender o discurso profissional, defenda até o final, não defenda o profissional incentivando um comportamento recreativo. Né?
1: Tem muito disso, inclusive, é... agora, você... agora você imagina o comportamento aqui, o desconexo que há nessa relação profissional e vai de encontro à a questão da identificação do seu público e, a... e como você se apresenta. Então, tem um fulano, né, um tipser, que se apresenta como apostador profissional, há X anos, se apresenta como apostador profissional e tem serviços de, 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 de Pix aí, é classificado como consultor esportivo, E aí você pega é, e vê o comportamento desse apostador profissional. Então, dentro das suas redes sociais, esse apostador recomenda ela para a sua audiência todos os dias: duplas, triplas múltiplas agora, agora agora eu pergunto alguém me apresenta alguém me apresenta eu tenho eu sou novo aí comparado à experiência até do próprio Rodrigo no mercado esportivo Estou tô aí há cinco, cinco anos no mercado alguém me apresenta algum apostador que seja lucrativo a longo prazo que extraia dinheiro do mercado com múltiplas com triplas e com duplas me apresentem Representa apresenta porque eu quero parar de compartilhar minhas dicas e seguir somente ele. Porque não existe. Você pode ganhar, sim, apostou 10, ganhar 500, apostou 30, ganhar 5 mil. Já teve pessoas aí que apostou 10, 10, 12 mil, 15 mil. Ok, lógico que pode acontecer. Você fez ali a seleção de 4, 5 jogos, com uma combinação absurda, com odds gigantes. Né? Aleatoriamente vai acontecer. Agora, repete. Repete esse procedimento aí por um mês me apresenta na mesa aí quantas você ganhou né quanto você ah mas eu apostei aí fiz 30 múltiplos no mês ganhei duas e recuperei tudo aquilo que eu postei durante os 30. <risos> ok tudo bem ok e aí Olá, isso daí, isso é comportamento profissional isso é Não comportamento é, você aí eu, aí entra aquela questão se olha no espelho e veja se você sente vergonha de si mesmo falar que você é um profissional e recomendar conteúdos recreativos para sua audiência. Você, uma, você, uma, você está manchando, manchando a comunidade. Você está manchando o termo profissional, de quem realmente é profissional. Porque quem é profissional não vai recomendar esse tipo de conteúdo para a audiência. Porque ou você entra é, em, em concordância e coerência com aquilo que você se apresenta, ou você não inventa moda, ponto. Né? eu sou recreativo e vamos aqui compartilhar é, listas, triplas, múltiplas em 10, 15 jogos e vamos fazer aqui apostando 5 para ganhar 10 mil e vamos aqui em todo mundo se arrebentar e alimentar o mercado ok, é, agora eu sou profissional tenho serviço de consultoria faz aqui uma tripa, faz aqui uma papo. Ah, meu amor
0: de Deus eu sou apostador profissional e oferecer múltiplo ô Frazão, ah. você falou até na mega sena tem gente que ganha, Frazão
1: a tem que aceitar a questão da Mega Sena,
0: mas a questão da Mega Sena, tem gente que ganha, né, é mas a maioria é, vai é. passar a vida, a 99,999999% vai passar a vida inteira apostando na Mega Sena e nunca vai ganhar nada, um real, então eu essas últimas é é é que regras, que que a gente que é que vê é o mesmo. print, sabe, a gente vê o print aí do, desse pessoal, que mete. olha, ele apostou 5 e ganhou 6 mil, é o que você falou, ok, se esses 6 mil vai dar para você sustentar o resto da vida, é. parabéns! Parabéns! Meu, o
1: pior você. é isso. o pior é que você assim, vê esse comportamento dos, dos ditos profissionais, que o cara pegou lá, acertou uma dupla, ou acertou uma tripla, de repente ele acertou uma tripla dois dias seguidos, aí ele mesmo se classifica, o rei das múltiplas.
0: Ah, então, é eu já é, vi. Meu Deus. O Twitter tem muito disso, o tem muito disso aí.
1: Cara, eu, tipo, vou te falar com ele, meu. acho que eu tô. acho que eu tô no caminho errado, não é possível, não é possível.
0: É. É verdade. Bom, quero agradecer, aqui a gente falou bastante, quero agradecer mais uma vez a presença e a contribuição essencial do Frazão aqui, afinal, eu sempre digo, é o um papo com o Frazão. Às vezes eu falo demais, né, mas é o um papo com o Frazão. É, quero agradecer de novo a presença dele, quero agradecer a presença de quem estiver vendo no momento que estiver vendo, onde estiver vendo. Convido vocês a deixar comentários, críticas, elogios ou perguntas também para responder ao próximo como eu prometi, cumpri da outra vez, eu selecionei todas as perguntas faltantes e, e um, pedido para o Frazão responder, ele respondeu todas. e Então, quero agradecer novamente a presença do Frazão e convidar você já para a próxima emissão, que a gente vai abordar mais um tema importante para as apostas. Obrigado, Frazão, e foi um prazer dividir o espaço contigo mais uma vez aqui.
1: Valeu, Rodrigo, agradeço a oportunidade, prazer todo meu aí, poder extrair um pouco do, do seu conhecimento, compartilhar com a galera. Agradecer aí novamente toda a audiência e espero que espero que vocês realmente extraiam disso tudo que a gente disse, é, alguma coisa positiva para o seu dia a dia, né? porque aqui a gente não a nossa intenção realmente é compartilhar é, o mercado como um todo das apostas com base não só em estudos, mas principalmente na nossa experiência de uma forma realmente transparente, realista e apresentando a verdade como ela é. De repente... É, pode ser até frustrante né, para alguns né, enxergar as apostas dessa forma. É, talvez nada atrativo, mas o mais importante é que vocês compreendam que realmente o mercado das apostas não é tão maquiado como se maquiam por aí e que a realidade, na maioria das vezes, é bem diferente de como se apresenta. Então... Espero que tenhamos contribuído né? e agradeço novamente a sua audiência que tem assistido até o final. Compartilhe conosco aí a sua opinião nos comentários e deixe o seu like para fortalecer e até a próxima.
0: É, só para finalizar, uma coisa que eu falei no podcast já, vocês podem assistir aí que já está. Tá, se vocês estão incomodados com o cenário das apostas hoje, se algo incomoda vocês, seja uma resistência. É, não tem uma voz só nas apostas, gente. É natural no mundo, em alguns períodos, uma coisa fica hegemônica, mas não quer dizer que ela está certa. Então, sejam resistência, se mantenham fiel ao plano de vocês, que as coisas mudam. As coisas mudam. Não há mal que perdure para sempre. Então é isso aí. Valeu, Frazão, e até a próxima, mano.
1: Valeu, até a próxima. Um abraço a todos.